0: Aleluya Bueno vamos a continuar Hoy voy a terminar con la serie que he estado hablándoles Sobre caminar en lo sobrenatural ¿Cuántos aquí quieren vivir, experimentar lo sobrenatural de Dios en sus vidas? Amén, así es Sabes lo sobrenatural de Dios está disponible para todos Todos los que, los que quieren, los que desean eh, el, el poder sobrenatural de Dios está disponible Nuestro Dios es sobrenatural Nuestro Padre es sobrenatural Y nosotros como hijos debemos también vivir en lo sobrenatural No podemos conformarnos con menos Nosotros no somos de este mundo Nosotros no nos conformamos con lo que se ve, con lo que es natural porque tenemos un Dios sobrenatural Amén Gloria a Cristo Y bueno te compartí en estos eh, Domingos pasados Ya van varios domingos Los puntos que Dios me dio Cosas que teníamos que hacer Para poder ver y experimentar Lo sobrenatural en nuestras vidas Y te decía que Dios me dijo primeramente Ten comunión conmigo Busca mi presencia Conóceme, una relación con el Espíritu Santo y lee mi palabra, ora, pasa tiempo conmigo. Segundo punto que me dijo: vive en santidad, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que tocas. Santidad no es no ser perfecto, aunque, bueno, en un, en un sentido sí lo es, pero me refiero a que no peques nunca, santidad más bien significa ser apartado y Dios te ha apartado, Dios te ha llamado a ti para vivir y ser diferente. Y en eso pues está en que no nos amoldemos a la forma que el mundo piensa, a la forma que el mundo vive. Dios tiene algo mucho mejor, Dios ha preparado algo mucho mejor. Yo sé lo que es vivir pensando que la vida y los placeres y las cosas que la vida ofrece es lo, lo mejor, lo máximo y, y yo me di cuenta al final de todo que es una mentira, es una ilusión, es un espejismo la vida se encuentra en Jesucristo solo Él, él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida yo viví muchos años engañado y, y me di cuenta al final del camino que que no era cierto, la paz verdadera, el gozo, el estar completos, solamente se encuentra en Jesucristo. Y tercer punto que Dios me dijo, me dijo, eh, conságrate, entrega todo a mí, confía, entrégame todas las cosas, pon todas las cosas delante de mí y, y Dios quiere eso para que Él pueda obrar, en toda área de tu vida, en tus finanzas, en tu familia, entrégame a tus hijos, confía, entrégame tus caminos, tu despertar, entrégame todo. Y si yo te pido algo, no me lo niegues, porque cuando yo te pido algo es porque te voy a dar algo mejor. Dios nunca te va a pedir nada si no tiene algo mejor para ti. Y Dios quiere llevar a sus hijos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de mejor a mejor nuestras vidas deben ir en aumento, en crecimiento y Dios quiere hacerlo, Dios lo hace solo nosotros le permitimos cuando entregamos, cuando obedecemos el cuarto punto que Dios me dijo quieren ver sobrenatural en sus vidas caminar camina en amor, anda en amor el amor es el poder más poderoso Dios es poderoso porque Dios es amor para Dios no hay nada imposible, Él hizo todas las cosas y esa, ese poder y ese que ser todopoderoso, esa causa de que Dios es amor, el amor vence todo, el amor vence, el amor triunfa. Dice que al último lo único que va a permanecer es el amor, el amor vence y hoy voy a hablarte eh, sobre este tema El domingo pasado les dije caminar en amor Hoy le puse andar, andar en amor Y vamos a leer Efesios 5.2 Efesios 5.2 en Reina Valera dice Y andad en amor Di conmigo andar en amor Eso es lo que nos está exhortando Y andad en amor como también Cristo los nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús mismo se entregó, entregó todo por amor. De tal manera dice la palabra Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio. La mayor expresión del amor es dar, el amor es una acción. El amor no es nada más decir te amo, Sí es importante decirlo pero como hace un momento dijo mi esposa la pastora leemos que Jesús nunca le dijo a alguien te amo pero Dios, Jesús lo demostró con sus hechos y, y Él se entregó como ofrenda y sacrificio en olor grato, fragante a Dios y eso es lo que Dios nos manda a nosotros también y nos dice en Juan 15, del 12 al 13, en la nueva traducción viviente, se las voy a leer y dice, Juan 15, 12 al 13, este es mi mandamiento, esto es lo que Jesús nos, nos manda, nos dice que hagamos. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Ámense unos a otros de la misma manera como yo me entregué en sacrificio y el olor fragante ámense unos a otros en el verso 13 dice no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos en la en otras traducciones dar la vida por tus hermanos dar la vida Jesús dijo, ya ustedes no van a ser mis siervos, ustedes van a ser mis amigos, son mis amigos. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen su voluntad. ¿Y quiénes son aquellos que hacen su voluntad? Los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú tienes a Jesús y Jesús es tu Salvador, tú eres un amigo, un amigo de Dios. Y déjame de. Decirte que aquí habemos muchos amigos, hermanos en Cristo Jesús, amén. Dice amémonos, amémonos los unos a los otros. Sabes no hay gente perfecta, te decía el domingo pasado, no hay gente perfecta. Hay personas que cuesta más hay veces amarlos. Pero eso no es lo que nos dice Jesús, dice ámense. Y el amor realmente es algo costoso, por eso a veces es difícil darlo, porque cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. El dar amor va a requerir de tu tiempo, va a requerir de, muchas veces de dinero y de esfuerzo. Y en muchos casos, como te compartí, el poder dar amor, el amor verdadero, el amor de Dios va a requerir sacrificio. Un sacrificio de olor grato para Dios. El poder de Dios se manifiesta a través del amor. El amor es, es el conducto, es el mejor conductor del poder sobrenatural de Dios para la vida de nosotros aquí. Si nosotros amamos a, a, a nuestros hermanos, a la gente Si amamos y nos encargamos de aquellos que Dios ama Dios se va a encargar de ti, se va a encargar de tu familia Dios se va a encargar de hacer una trascendencia En toda la, la acción que tú, de todo tu, tu círculo De tu casa, de tus amigos, de tus hermanos pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en las personas y que por un momento también quitemos nuestra vista de nosotros mismos. El amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo, el verdadero amor ve por los demás y Dios quiere que, que su iglesia, sus hijos manifestemos el verdadero amor, ese tipo de amor que, que ama a los demás. Jesús dijo... En estos dos mandamientos se cumple todo, se cumple toda la ley y todos los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo como a ti mismo. Jesús dijo no hay amor más grande que aquel que da su vida, su tiempo, su, su esfuerzo, su dinero por los demás. aun cuando sean difíciles. Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no escatimó nada, Él se desvistió de ser Dios y vino aquí a la tierra por amor y ese amor venció. Gracias a ese amor se han podido cubrir multitud de pecados. Tú fuiste perdonado, lavado con la sangre de Cristo y ahora tienes un derecho de ser llamado hijo de Dios. Ese es el mayor privilegio, no hay otro. Dios nos puso en el mayor lugar. Mayor lugar sería ser y ser Dios, pero Dios dijo, "Ahora yo les he llamado hijos. Les he dado ese derecho. Ese es el mayor lugar que puede tener cualquier creación." Estás en la posición más alta. Antes de Cristo, Dice la palabra nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles Pero ahora en Cristo Jesús nos ha puesto en una posición mayor Tú eres un hijo, tú eres un coheredero, un heredero con Cristo Jesús Ahora tú y yo vamos a juzgar al final de los tiempos a los ángeles El amor de Dios, fíjate nada más Wow, el amor de Dios vence, el amor de Dios es sobrenatural cuando nosotros ponemos a la gente primero, cuando soltamos, cuando damos, cuando invertimos, el poder sobrenatural de Dios se manifiesta. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia viene un ejemplo en Mateo 14, como un jovencito, un adolescente, dio su último lonche que traía. Dice la palabra en Mateo 14 que ese día Jesús estuvo en la orilla del mar de Galilea, apartado de cualquier aldea, ciudad, y que vino mucha gente y eran multitudes, eran miles. Y que se hizo tarde y Jesús le dijo a sus discípulos, denles de comer a la gente. O... Y dijo, pues no, no hay nada que darles de comer. Vean quién traiga algo. Y dicen que un jovencito, un adolescente, dio su lonche. Yo me imagino que dijo, no hombre con esto la voy a hacer yo y a lo mejor con los que iba su mamá o algo Y se lo guardé y, y con esto aguanto hasta mañana y traería mucha hambre Pero ese jovencito dio sus cinco panes y sus tres peces, era todo lo que tenían cuando tú das, cuando tú ves al prójimo antes que a ti, te estás preparando para lo sobrenatural de Dios en tu vida. Dice que Jesús, le trajeron a Jesús ese, ese lonche, esos cinco panes y tres peces, dio gracias, dio gracias a Dios y dice que lo repartieron y comieron cinco mil personas y dice que aún sobraron, creo que eran doce canastas llenas de todo lo que sobró. Lo sobrenatural de Dios siempre está antes de una acción de amor De una acción de entrega, de dar Y podemos seguir viendo como en, en Primera de Reyes capítulo 17 Ahí viene una historia, la historia de, del profeta Elías Que dejó de llover en la tierra y hubo gran hambre tres años y medio no llovió en, ese, en esa parte de la tierra y había gran hambre y dice que después de un tiempo cuando el arroyo, cuando todo se había secado y, y, y el profeta Elías también ya iba a padecer hambre Dios lo manda con una viuda le dijo ahora Elías ve porque he ordenado una, una viuda que te sustente y dice que llegó a ese lugar, a Zarepta de Sidón, es un lugar que no era judío, que no era de, de Israel Y la viuda estaba ahí y dice que la viuda estaba lista para dejarse morir porque tenía su último bocado Llega Elías, le pide un vaso de agua, se lo da y luego le dice dame algo de comer, tráeme algo, tráeme un pan una pequeña torta de pan y le dijo la viuda de verdad te digo que no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite y en este momento yo iba a ir y juntar unos leños para prepararlo, preparar el último bocado, comerlo con mi hijo y dejarnos morir. Ella sabía que era su última esperanza de un día más de vida o oh, de poco tiempo de vida porque era su último alimento. Pero le dijo a Elías, mujer, no temas. Dice ahí, y ella en el verso 12, vamos a empezar, si lo regresamos al verso 12, dice, y yendo ella por para traérsela, y ella respondió. Bueno, en el 11 ya, ahí está el 11. Bueno, lo voy a leer en mi Biblia. Un segundo, así ya no andamos bailando para allá y para acá, a ver. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y, te dijo, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ¿Sabes? Elías le dijo no tengas temor Dice la palabra que el que teme no ha sido todavía perfeccionado en el amor Dice 1 Juan 4.18 En el amor no hay temor Cuando tú amas tú no temes, tú das, tú no te preocupas Si tú amas tú no temes y, y Dios obra sobrenaturalmente Por eso en Gálatas 5.6 Dice que la, que la fe obra por el amor El amor es el ingrediente principal Que hace que lo sobrenatural de Dios En tu vida se manifieste Por eso te digo La mayor manifestación La mayor manifestación de amor Es el dar Y dice que le dijo Elías no tengas temor, ve y haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta Cocida debajo de las cenizas, un pequeño pan, el pan así que comían allá es como tortitas, como gorditas Y dice debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Fíjate el profeta le dijo después de que tú me daráigas lo que tienes Después tú vas a hacer para ti y para tu hijo Verso 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La herina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa Muchos días. Puedo leer una y otra vez el, lo, el mismo patrón. Aquellos que se despojaron, aquellos que dieron, aquellos que dieron, mostraron amor, experimentaron lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Mateo 22, 36 al 40, Reina Valera, dice, Mateo 22, 36 al 40, maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es similar o semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Cuando tú y yo... Amamos, ahora vamos a tener algo en la iglesia así que yo te voy a invitar A que tú des en este tiempo, estamos en un tiempo de navidad, en un tiempo del amor Es un tiempo para mostrar amor y como decíamos hace un momento amar aún a, a nuestros enemigos Jesús dijo ámenlos, bendíganlos pero vamos a bendecir a gente del cuerpo hermanos, amigos que no tienen a lo mejor una cena de Navidad, no tienen una cena de Navidad decente en este, en este tiempo. Y vamos aquí en gracia y fe de sus siembras, y les invito a sembrar más, y si quieren ponerle en un sobre y lo traigan de aquí a. ¿A cuándo vamos a, a, a comprar las cenas? Hasta el 15 de diciembre. Vamos a comprar 500 cenas navideñas para darle a gente, hermanos en Cristo, que no tienen una cena para compartir con su familia. Esas siembras de amor van a producir cosas sobrenaturales en tu vida, ¿lo crees? Mira, yo lo creo, yo, yo, yo trato de, de dedicar tiempo, dinero, esfuerzo y algunas veces sacrificio pero Dios me ha, me ha dado tanto, en la mañana le estaba dando gracias a Dios Por tanto me ha dado tantas cosas, Dios ha sido tan bueno conmigo Si tú amas, si tú das tú vas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida Algunos piensan que nada más la fe voy a decir yo creo, yo creo, yo voy a decir La fe tiene acción y lo que produce, la fe obra dice la palabra por el amor el amor es lo que hace que lo sobrenatural de Dios funcione, opere en tu vida. ¿Quieres ver finanzas? Da como propones en tu corazón. ¿Quieres ver aumento, Siembra semillas. Dices tú no, pero ¿cómo es que a quién se lo doy? La Biblia dice, ciertamente en la tierra hombres reciben, pero hay uno en el cielo que da testimonio de lo que tú das. Así que, yo te invito a que, a que siembres en esto de las cenas, este, no vamos a hacer algo especial apartado para decir, bueno, pero si tú le pones ahí en el sobre nosotros lo apartamos. No queremos traerles ninguna carga a la iglesia de ningún tipo, a ustedes diciéndoles, ay es que dinero para esto, queremos que lo hagas de tu corazón. De acuerdo a la palabra de Dios que dice que, que no des por necesidad ni des bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros no queremos ninguna presión, nosotros queremos enseñarte a caminar en amor, a andar en amor, que tú aprendas de convicción propia a hacer lo que Cristo hizo. Cristo anduvo en amor, Cristo dio todo completamente hasta su vida. Cristo enseñó a cuidar de la gente que no tenía. Llevaban bolsa y le daban a los pobres, le daban al necesitado y eso es algo que la gente, que el pueblo de Dios, nosotros debemos de participar no hay nada más poderoso que el amor. No hay nada. La palabra de Dios nos habla de, de los dones del Espíritu. Y, y Jesús dijo, ¿cómo van a conocer a mi pueblo? ¿Cómo van a conocer a mis hijos? ¿Cómo te pueden saber que tú eres un hijo de Dios? Dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros No van a conocerte a ti Y ese es un engaño decir Ay van a conocer que yo soy discípulo de Jesús Por cómo hablo Porque hablo, hablo así con versículos Cristianes no Van a conocerte a ti Por el amor El amor de Dios que está en ti De hecho si hablamos del fruto del Espíritu Que viene en Gálatas capítulo 5 Empieza el fruto del Espíritu Es amor eso es lo primero La preeminencia en todo es el amor Si es tú, ah me van a conocer Que yo soy hijo de Dios porque, porque tengo mucha fe No, Jesús no dijo Los van a conocer porque van a ser Poderosos, van a hacer cosas Poderosas, no Dijo los van a conocer y van a saber Que son mis discípulos Porque se aman Porque el amor de Dios Está en ustedes no van a decir porque, porque habla muy bien, porque, porque, porque predicas muy bien, no, no, no. La preeminencia de todo es el amor, aún los dones espirituales que son poderosos. Y dijo Dios, dijo, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, deseen, anhelen los dones del Espíritu. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 11, y habla de estos dones poderosos. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra, palabra. De sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu Y hablando de fe extraordinaria y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu A otro el hacer milagros por el mismo espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus A otros géneros, diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son dones poderosos. Y Dios no dijo, Jesús no dijo, los van a conocer porque ustedes operan en los dones. Los van a conocer porque se aman los unos a los otros. Y podemos leer más adelante... Ahí también 1 Corintios 12 del 30 al 31 y dice Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos Procurar pues los dones mejores Dice mas yo les muestro un camino aún más excelente Les dice el apóstol Pablo procuren los, los dones Díganle a Dios yo quiero Dios que me uses para hacer milagros es el Espíritu Santo en ti. Yo quiero que me uses para sanidades, para, para palabra de ciencia, para que tú me reveles cosas que están sucediendo en las vidas de las personas. Palabra de sabiduría para saber cosas que están en el futuro de las personas. Profecía. Discernimiento de espíritus. Son dones poderosos. Y dice anhélenlos, deseenlos. Pero dice el apóstol Pablo pero ¿saben qué? pero yo tengo un camino más excelente que todo eso más excelente, algo más poderoso que los dones se los quiero mostrar, se los quiero decir dice el apóstol Pablo dice en el verso 13 continúa el, 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 el verso donde dice Mas yo os muestro un camino más excelente y luego en el verso, en el capítulo 1 de Corintios 13, verso 1, 8, continúa y dice Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Pero no tengo amor, no soy nada, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Dice el amor, y aquí lo describe El amor es sufrido, el amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser Ese es el amor de Dios, ese es el amor que ha sido derramado en ti por el Espíritu Santo Si tú dices yo no tengo ese amor pastor déjame decirte si sí lo tienes La palabra de Dios dice que cuando tú recibiste a Jesucristo y recibiste su Espíritu el Tú recibiste el amor de Dios Amén tú tienes el amor de Dios dices pues ¿dónde está? lo tendré muy escondido porque yo sí este, yo busco nada más lo mío y yo soy yo y para mí y, y sí mi rito sí soy jactancioso sí envidio déjame decirte eso es un engaño tú tienes el amor de Dios en ti y el amor se practica el amor se practica, el amor requiere pasos de fe. El amor es lo primero, es el fruto primero. Después del amor le sigue el gozo y la paz. ¿Sabes? Cuando tú das amor, por eso dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando tú das amor, lo que viene después de ahí es gozo y paz. Dios quiere que sus hijos Disfruten de todas las cosas buenas Que Dios tiene para, para nosotros Ponte de pie en esta mañana Súbele un poquito al piano ahora. El apóstol Pablo oraba Y decía Padre te pido que les des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo Que conozcan el amor de Dios, el amor tan grande Dice el amor que excede todo conocimiento Si algo debemos de, de conocer de Dios Porque a veces queremos conocer eh, muchas cosas de Dios Y está bien, hay que conocer de todo pero si algo es importante, si algo es lo primero Es conocer el amor de Dios, es vivir el amor de Dios Es experimentar el amor de Dios Y no hay amor más grande, no hay amor más grande que este Que el que des su vida por sus amigos, el que des de tu vida para otros Si tú te encargas de los que Dios ama, Dios se va a encargar de ti El dar Abre la puerta A lo sobrenatural Algunos quieren empezar Y así yo estuve un tiempo Yo quería empezar por, por lo poderoso Y decía el Espíritu Santo Nada más y la fe Y pensaba que con la fe Pero aquí leímos Que aunque tuviera fe para trasladar montes y no tengo amor No me sirve Yo no voy a recibir, yo no voy a, no, no me es provechoso Todo lo que hagamos, hagámoslo en el amor de Dios Deja que el amor de Dios fluya a través de ti Deja que ese amor en este tiempo Dios me mostró y me dijo ama a tu esposa Quieres más poder, quieres unción, quieres ver ama y dale a tu esposa, a tus hijos y a la gente que te rodea Dedícale tu tiempo, entrégate de ti, entrégate por completo Y sabes se requiere muchas veces sacrificio y cambiar las prioridades en tu vida Y Dios te está llamando hoy a que cambies prioridades Que pongas todos en, todas las cosas en el orden verdadero, en el, en el orden que Dios quiere y cuando tú te encargas de eso, Dios se va a encargar de ti y vas a ver y experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero necesitas creer, necesitas decidirlo. Y te invito en esta mañana a decidir en tu corazón, decir yo quiero Señor amar, yo quiero, yo quiero amar, yo quiero... Eso antepone a otros antes que a ti en muchos casos, así lo hizo Jesús Él dijo yo no vine para que me sirvan sino para servir Y eso antepone a otras personas antes que a ti mismo Ese es el orden de Dios Y Dios te invita en esta mañana y deja que ese amor de Dios te llene esta mañana. Padre, te doy gracias por el amor, por el amor sobrenatural, tu amor que está en nuestros corazones. La palabra dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú no podrías amarle si no conoces o experimentas el amor de Dios primero. Gracias Espíritu Santo porque tú muestras ese amor tan perfecto, ese amor tan feroz con que nos has amado. Ese amor incondicional, a pesar de todo. A pesar de todo, Dios te ama. Pero Dios te amó y te salvó no para que te quedes en la condición en la que estás o en la condición en la que estoy. Él quiere llevarnos a un lugar mejor. Él quiere llevar tu vida, tu familia. Tu alrededor, la gente que te rodea Donde tú vas Quiere llevarte a un lugar mejor, un lugar mucho Más excelente Él quiere que experimentes La paz, el gozo Y la abundancia Que, que produce el amor Dios quiere darte abundancia Dios te, te llamó para que seas Bendición, tú eres bendición Tú eres bendición para otros, para eso fuimos Llamados a ser hijos de Dios para buenas obras, para hacer bendición para otros. Y cuando tú te encargas de los que Dios ama, Dios se va a encargar de ti. Dios te va a dar mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Gracias te doy, Padre, por el amor sobrenatural que está en nosotros que fue derramado por el Espíritu Santo de nuestras vidas, gracias porque ese amor vence y hace cosas arrojadas, valientes porque en el amor no hay temor y gracias porque hacen decisiones radicales en esta mañana y, y empieza una nueva temporada en la vida de cada uno empieza un nuevo tiempo un tiempo de, de incremento de multiplicación Un tiempo donde tu poder fluye Fluye, fluye, fluye En estas vidas, en nuestras vidas Señor Ese amor Rompe barreras Ese amor Trae completa Restauración Restauración a las vidas Gracias Porque usas Dios a cada uno aquí Para fluir tú, Para que tu amor fluya Y toque otras personas a los jóvenes que tú los usas Para tocar otros Con tu amor Señor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Te pido Espíritu Santo Que, que en esta mañana llenes, llenes, llenes De tu amor este, a cada uno de nosotros Llénanos Señor de ese amor Que experimentemos ese bautismo Una y otra vez Del amor, de tu amor En nuestras vidas que hoy Señor declaro que salimos diferentes que tu amor nos hace hacer aún locuras nos hace hacer y dar en ayudar, en bendecir gracias porque veo fíjate lo que estoy viendo ahorita el amor de Dios va, va a hacer que personas aquí regalen Va a ver en sus corazones el querer regalarle un, un automóvil a alguien Ayudarle a alguien a terminar su casa, ponerse su, ponerle su techo El amor de Dios va a hacer aquí a personas Ayudarle a alguien a saldar su deuda Hacerlo libre Cada oportunidad de esas es una, una oportunidad para que tu vida vaya a otro nivel Y otro nivel, gracias, gracias Jesús Gracias, gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Pues vamos a, a cantar y vamos a hablar del amor El amor de Dios y, y llénate, llénate de ese amor Aleluya Gloria a Jesús Vamos a cantar y vamos a estar despedidos Al final vamos a estar aquí Para orar por ti si tienes una petición de oración Vienes aquí al frente con nosotros Vamos a estar personas para orar por ti Ponernos de acuerdo Si tienes alguna necesidad No dudes y si pasas aquí al frente con nosotros Vamos a cantar Aleluya